0: Hallöchen, hier ist wiederkommen mit einer weiteren Podcast-Folge aus dem Podcast Erwachsen werden. Ja, es ist wieder einiges her, ihr seht es vielleicht. Ich plane zumindest den Podcast jetzt ein bisschen neu aufzuziehen, ein bisschen professioneller. Und zwar, das Thema heute wird auf jeden Fall Learning sein. Vorher möchte ich noch ein bisschen was bekannt geben. Wir haben aktuell irgendwann Anfang Februar, wir haben Schnee, wir hatten jetzt Hochwasser letzte Woche, durch ich Sandsecke schleppen und wir hatten jetzt auch Corona immer noch. Und ja, das ganze Thema ist nicht besser geworden und um dieses Thema wird es heute gehen und zwar, wie ich mit der Zeit umgehe und warum es mir eigentlich sogar besser geht als in der Zeit vor Corona und wie man damit besser umgehen kann als junger Mensch. Ich weiß ja, wie äh, abgefuckt das ist und auch noch, wie ich mich jetzt weiter orientiere. Also das Thema Norwegen, äh, die haben die Grenzen geschlossen, Muss ich halt schauen, wie es weitergeht. Aber prinzipiell steht das noch. Ich muss jetzt halt schauen, wie es weiter geht aktuell ist Klausurenphase. Ich habe jetzt ein die Zeit gefunden und mir gedacht, musste unbedingt mal wieder einen Podcast aufnehmen. Zumal ich jetzt noch einen anderen zweiten gestartet habe mit der Judith von Genial Frugal, der Frugalisten-Podcast. Ihr könnt da auch gerne reinhören. Link findet ihr alles in den Shownotes. Ich werde ja auch die Shownotes nochmal überarbeiten und die Textbeschreibung und so weiter. Wir jetzt ein bisschen mehr an der Qualität arbeiten. So, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, worum geht's heute? Und zwar um das Thema, wie gehe ich mit der Corona-Krise um, beziehungsweise warum das eine Chance ist und wie ich das Ganze sehe und wie ich damit umgehe. Ich hatte ja auch das Problem, bei mir war es ja so, ich wurde mehr oder weniger aus dem Studium gerissen dann. Es war ja Februar irgendwann, wir hatten sogar noch eine Live-Studio-Produktion und sowas gehabt. und Irgendwann kam halt Corona dazwischen, in der Klausurenphase hat es angefangen und das Sommersemester ja war mehr oder weniger nicht gegeben. Mittlerweile haben wir das Wintersemester fast rum und ich habe in der Zeit herausgefunden, wie man damit umgehen kann. Ich sage ja immer, Gesetze der Evolution überleben tut nur der, der anpassungsfähig ist. Und ich glaube, das ist ein Grundsatz, den sollte man sich mitnehmen und sich mit der Situation halt arrangieren, weil ändern können wir es eh nicht. Jetzt halt die Frage, wie wir maximal die Effizienz, maximalen Output daraus holen aus der ganzen Geschichte. Du hast mehrere Faktoren. Ne? Nummer eins ist das Arbeitsleben, Nummer zwei ist das Sozial- und Privatleben, ja, ja es sind auch nur zwei. Ähm, Arbeitsleben funktioniert dank Zoom und Discord relativ gut. Discord ist ein sehr wichtiger Faktor, auf den werde ich gleich auch noch sprechen und was man sonst noch machen kann. Eine Zeit, ähm, wo das Tabell sehr einsam wird, die kann man auch sehr produktiv nutzen. Ne? Zum Beispiel habe ich festgestellt, irgendwann wurde mir langweilig, dann habe ich angefangen zu lesen. Ich habe tatsächlich, ich bin ein sehr lesefauler Mensch gewesen eigentlich. Bis nach der Schule. Nach der Schule hat es umgeändert, umgeswitcht, dann habe ich wirklich angefangen zu lesen. Ich fand das Ganze, Ganze gar nicht mehr so schlimm, weil äh, ich fand es damals schrecklich, immer irgendwie diese ganzen Bücher in der Schule, Lektüren, das hat mir so dermaßen den Spaß am Lesen genommen. Mittlerweile macht es mir Spaß. Ich lese sehr viele äh, Fachbücher, die hat man in der Schule zum Beispiel gar nicht gelesen. Ich bin immer noch ein sehr großer Fan von Adam Smith zum Beispiel oder Walter Eucken oder auch hier, wenn ähm, Freunde gewinnen und so alles, das sind ja wirklich schöne Bücher. Und ja, die liest man aber in der Schule nicht. Da essen, liest man irgendwie so Bullshit-Bücher. Wir haben Artemis Foul damals gelesen. Das ist irgendwie so ein Fabel-Märchen-Ding. Dann haben wir Löcher gelesen. Da geht es um einen Jungen, der die ganze Zeit Löcher buddelt, in irgendeiner Wüste oder sowas. Alles für die, ja. Und irgendwann kamen dann noch so Dinger wie Goethe und so weiter. Braucht man auch nichts gut zu wissen, ist Teil der deutschen Literatur und auch wichtig. Aber ganz ehrlich, ich finde Adam Smith wichtiger als Goethe. Und außerdem, Goethe kann man es auch in der Freizeit anlesen. Das hat jetzt, ich finde den Sinn dahinter nicht ganz so. Aber gut, wir wollen gar nicht darüber reden. Schulsystem aufgeregt habe ich mich bereits in einer Folge, sondern wie ich mich jetzt mit der Situation zurechtfinde. Und zwar ist es am Anfang relativ langweilig gewesen. Da hat man angefangen mit den Freunden ja mal per Zoom irgendwie da trinken, aber eigentlich war es auch nicht. Das war auch lustig, aber die Vorteile hat man gar nicht erkannt. Ne? Und ich sehe den Vorteil insbesondere im Studium und zwar, ähm, sehe ich Studium ein bisschen anders als die meisten. Das ist nicht dieses vorlesungs äh, lernen und für die Klausuren-Lernen, sondern ich sehe das mehr als einen äh, Prozess der persönlichen Entwicklung. Du wirst zu einer Persönlichkeit, die halt sehr wissenschaftlich arbeiten kann und mein Fachgebiet Wirtschaftsinformatik halt wirtschaftliche Kompetenzen erkennen kann und auch Informatik ähm, kann. Und dazu gehört halt mehr als nur die Prüfung zu äh, schreiben und zu bestehen, sondern auch sich persönlich weiterzuentwickeln. Im Sinne von, du handelst nach rational äh, wirtschaftlichen Prinzipien, du siehst die Welt in Algorithmen, du erkennst äh, Chancen, du kannst sie umsetzen, du kannst unternehmerisch tätig werden, du siehst alles ein bisschen wissenschaftlich, bist in der Lage, Abstraktionen zu machen, du siehst die Dinge differenziert. Und ähm, ich habe mir auch schon mal Gedanken gemacht zu meiner Bachelorarbeit zum Beispiel. Ähm, die meisten sehen die Bachelorarbeit mehr als so ein Graus. Ne, boah, ey, ich muss jetzt so ein Ding schreiben, damit ich meinen Abschluss bekomme. Ich sehe es mittlerweile anders. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe auch schon so ein paar Themenideen, zu denen komme ich auch noch gleich. Und warum? Weil ich mich eben mit dem Thema auseinandersetze. Und das Studium sehe ich mir als ein begleitendes Ding zu meiner persönlichen Entwicklung und nicht als das Hauptthema. Vielleicht sehe ich das anders, aber ihr könnt mir gerne bei Instagram mal schreiben, wie ihr das seht. Ich finde, das Studium ähm, an sich äh, ist so ein guter roter Faden, aber... Er trägt nur dazu bei, dass ich, die bieten mir diese Module an, weil ich das dann die Möglichkeit bekomme, das zu lernen. Wenn ich jetzt einfach so sage, ich lerne das, dann habe ich halt die Schwierigkeit, dass ich, die es wissen, ich habe und es mir von überall herziehen muss aus Literaturen und so und die Uni nimmt einen halt so ein bisschen an die Hand. Aber im Prinzip muss man es immer noch selber machen, das ist halt nicht in der Schule, wo es dann vorgekaut wird per Curriculum. Du hast zwar auch ein Modulhandbuch und so weiter, aber das ist nur ein gewisser Teil, Anteil und der Großteil passiert, denke ich, im Kopf. und Ich glaube auch im Arbeitsleben. Die interessieren sich weniger dafür, ob du Regelschulenzeit oder drei Semester länger gebraucht hast. Wichtig ist das Ergebnis, was am Ende rauskommt. Oder zumal ich selbstständig werden möchte, ist es sowieso wurscht. Deswegen lege ich mehr Wert auf Fähigkeiten. Und ich habe immer Wert auf Fähigkeiten gelegt und nicht auf so Formalitäten. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr deutsches Problem. Es gibt viele Länder, wo das ein bisschen anders geregelt ist. Was aber nicht heißt, dass ein Abschlussprinzip etwas Schlechtes ist, den möchte ich auch mitnehmen. Ja, zur Bachelorarbeit habe ich zum Beispiel gedacht, ich finde es den Bereich Social Engineering und Psychologie irgendwie so interessant und ähm, Sicherheitslücken und Systeme und das kann man bestimmt verbinden, weil wenn es nicht die Bachelor ist, wird es dann irgendwann später Master, Doktor oder irgendwas arbeiten. Ich plane ja in meinem Leben ein bisschen ähm, höher als nur ein Bachelor, wenn es geht, irgendwann mal das als Zukunftsmusik, weil ich dann ein bisschen höher rauskomme. Und, ähm, Zumindest finde ich das interessant, weil Menschen betrachte ich so ein bisschen als Systeme und sie agieren sehr, sehr nach Prinzipien, nach Regelmäßigkeiten. Und die nennt man in der Informatik halt auch Algorithmen. Und wenn du diese lesen kannst, ne, das beobachtet man beim Dating ganz stark, dann bist du in der Lage, die Akzente so zu setzen, dich so zu verhalten, dass du ein bestimmtes Ergebnis hervorrufen kannst oder auch um so Dinger zu erkennen, kognitive Dissonanzen oder so weiter. Und dann weißt du genau, wie so ein Mensch so agiert, wie er agiert. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das kann man halt auch ähm, für seine Zwecke nutzen. Das muss ja nichts mehr Negatives sein. Manipulation, ist finde ich immer so ein negatives Wort. Das kann man auch positiv machen. Beispielsweise, indem man sich so verhält, dass man auf ähm, bestimmte Dinge aufmerksam macht oder Leute ähm, unterbewusst so äh, ja, manipuliert, dass sie Gutes tun zum Beispiel und halt oder auch Gruppendynamiken finde ich auch sehr interessant. Ne? Wenn beispielsweise im Thema Mobbing, ne? wie wie gehen da die Gruppendynamiken? Wie muss man die Akzente so setzen, damit das nicht passiert? Und das finde ich ein sehr spannendes Thema, das ist mehr Psychologie als Informatik. Aber im Bereich von Social Engineering, finde ich, findet man da Schnittstellen. Ähm, zum Beispiel, wie kannst du dich so verhalten, dass du Personen beispielsweise ähm, gewisse Dinge machen, wie beispielsweise äh, ihre Benutzerdaten irgendwie freigeben oder was weiß ich. Ähm, Phishing. Also, das ganze Thema ist groß und in dem Bereich möchte ich gehen. Das ist halt weniger Informatik, glaube ich, mehr Psychologie. Aber ich plane ja sowieso, wenn ich durch bin, ein zweites Studium noch zu machen. Aber das kann ich machen erst, wenn ich reich bin. Deswegen muss ich reich werden. Das ist alles so, das greift alles ineinander über. Und ich glaube, ich habe mir mittlerweile ein sehr gutes Konstrukt gemacht, weil ich jetzt fahren muss. Genau, so viel dazu. Ja, wie sieht die, aktu äh, wie sieht die aktuelle Situation mit Corona aus? Wie gehe ich damit um? Und zwar habe ich für mich festgestellt, das ist relativ gut, weil diesen ich versuche Menschen um mich herum zu finden, die relativ ähnlich drauf sind, die eher nach vorne pushen wollen, die sich für gewisse Themen interessieren, wie Bildung, wie Finanzen, wie Unternehmertum, wie Persönlichkeitsentwicklung, wie Psychologie oder auch Geisteswissenschaften, also jetzt zum Beispiel Politik finde ich sehr interessant, ich finde Wirtschaftstheorien sehr interessant, ich finde auch Religion sehr interessant. Ne? Wir hatten zum Beispiel jetzt letztens hier in Discord, wo ich war, hatten wir über Nietzsche haben wir sehr kontrovers diskutiert. Und deswegen, oder auch allgemein über gesellschaftliche Themen. Und das kannst du halt per Discord relativ gut erreichen, weil was ist passiert? Vorher war eher so weniger Discord-Nutzer, jetzt nutzen sehr viele Discord oder auch andere Dienste wie MS Teams oder Zoom oder so weiter, auf jeden Fall ähm, erlebt Social Media gerade so ein kleines Aufleben oder die ganze Tech-Branche. Und auf einmal, ich merke es bei mir, Discord, es gibt äh, viele Möglichkeiten, die man darüber machen kann. Ich bin beispielsweise in einer Gruppe drin, da geht es um Personality, Typing und das ist äh, aktuell mein Lieblings-Discord. Dort lerne ich sehr viele neue Leute kennen aus ganz Deutschland. Der Vorteil davon ist, ich freue mich mit denen an. Und ähm, du hast halt auch, egal wo du in Deutschland bist, irgendwo ist einer aus dieser Gruppe. Und mit denen kannst du halt irgendwas machen. Das ist cool. Also Freunde in ganz Deutschland zu haben, verteilt teilweise auch Luxemburg, Österreich, Sivin zum Beispiel. Ähm, kommt eine da. Ja, das ist einfach cool. Und ähm, nach Corona planen wir zum Beispiel einen Community-Treff. Wie findet man solche Communities? Facebook-Gruppen. Facebook in Facebook-Gruppen finde ich so viel Zeugs. Also... Da gibt es nicht nur diese Katzenfotos und alles, und Memes und äh, diesen ganzen Bullshit, den sich die meisten Leute geben. Da gibt es auch sehr, sehr sinnvolle Gruppen. Ich bin bei digitalen Nomadengruppen drin. Ich bin bei Freelancer-Gruppen drin, wo IT-Aufträge dann immer rausgegeben werden. Ich bin in Gruppen drin, wo es um ähm, ja, Ökonomie zum Beispiel geht, wo man darüber debattiert. Und das ist alles Bildung. Und ähm, je mehr Leute es nutzen, desto besser kann man sich netzwerken. Und ich habe hier zum Beispiel eine Psychologiestudentin äh, noch kennengelernt und von der lerne ich auch sehr, sehr viel. Und äh, dieses Wissen, dieser Austausch, der intellektuelle Austausch, den wir haben, der tut mir gut, weil ich sammle dadurch sehr viel Erfahrung und kann das später dann einbringen, beispielsweise für meine Bachelorarbeit oder ähm, ja, ich möchte mich zumindest in die Richtung entwickeln, weil ich das einfach unheimlich interessant finde und diese Leute um dich herum die zeit halt nur dadurch kennen. Ich habe auch sehr viele so normale Informatiker kennengelernt, ähm, auch technische Informatiker, zum Beispiel Mathe-Studenten habe ich kennengelernt, ähm, in Karlsruhe hat der im KIT und dann kann man sich so ein bisschen austauschen. Auch habe ich von ihnen erfahren, dass es so Sprachen wie Julia gibt. Und ähm, das ist halt eine Programmiersprache, die über die Objektorientierung hinausgeht. Objektorientierung hat ja auch seine Schwächen. Äh, die, mit denen komme ich mittlerweile so ein bisschen in Konflikt, beispielsweise ähm, Competition over Inheritance äh, bin ich gerade aktuell dran oder die Solid-Prinzipien, Clean Code und so weiter und das lernst du halt alles dadurch. Wo wir beim Thema Informatik sind, ich bin auch bei Morpheus zum Beispiel auf dem äh, Server und dort habe ich eine Debatte angestoßen ähm, wann man das Dependency Inversion Principle verwenden sollte oder wann man allgemein Composition over Inheritance anwenden soll und das alles hat eine sehr, sehr kontroverse Diskussion äh, ausgelöst und ich konnte dadurch sehr viel lernen, weil ich dann beide Standpunkte so ein bisschen nachvollziehen musste. Oh mein Stuhl und ähm, habe halt so auch zum Beispiel eine Architekten kennengelernt, mit dem ich mich ausgetauscht habe und der konnte mir viel aus seiner Berufswelt erzählen, was, wo die meisten der berät irgendwie Unternehmen und ähm, im Bereich Coding, ähm, wie die Firma effizienter coden kann und sowas und der berichtet mir halt sehr viel davon und dadurch lerne ich halt auch und das finde ich unglaublich wertvoll diese Experience, diese Erfahrung, die du mitnehmen kannst. Ich habe auch Fotografen, ich habe Künstler in mein, jetzt in meinem Discord-Umfeld und ähm, für After-Corona habe ich halt sehr viel äh, noch vor, also ich werde auf jeden Fall eine Deutschlandtour machen müssen, so viel wie ich gesagt habe, nach Corona machen wir das und das, trinken wir ein Bier zusammen. Ähm, das muss ich auf jeden Fall noch machen. Und dann gibt es noch so Dinger wie beispielsweise ähm, Unit, mit der ich den anderen Discord mache, wie ist das Ganze entstanden, ähm, vielleicht kennt der eine oder andere ja minimal vulgar, ähm, also die Valentina und bei der im Livestream zum Beispiel habe ich mal so ein bisschen aus Langeweile, eine hast nichts zu tun, dann bist du auf YouTube, dann geht die live und dann guckst du einfach mal zu und dann hörst du dir das an. Das war auch ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, da ging es um ähm, so ein, ja, die haben irgendwas über Finanzen gesprochen, keine Ahnung, wie äh, was auch immer. Und im Chat kam dann die Frage, weil einer, der lebt in Sizilien zum Beispiel und der hat ähm, ja sehr, sehr wenig Geld und der hat dann geguckt, wie er Geld äh, machen kann. Der wohnt übrigens in einem umgebauten Van oder sowas und reist halt, halt durch die Gegend. Mega cool, aber ihm fehlt halt Geld und da haben wir drüber philosophiert, wie er ein Geld verdienen könnte. Da habe ich auch zum Beispiel mal reingeschrieben, wenn du willst, bringe ich dir Programmieren bei und mit Programmieren, ich hätte auch vielleicht ein paar Aufgaben für dich und da kann man doch drüber reden und ein bisschen was regeln und dann hätte ich halt für mich Arbeit auch und er hätte ein bisschen Geld. Also es wäre gut für beide Seiten gewesen und ich hätte ihn das halt beigebracht oder zumindest unterstützt und menschlich finde ich das auch eine gute Tat, wenn man Jemanden, der ohne Fähigkeiten ist, was ausstattet, er wollte es halt nicht. Schade drum war, da hat sich jemand anderes gemeldet, die Jude zum Beispiel. Dann haben wir ein bisschen hinher geschrieben, einen Call gemacht, und dann kam die Idee auf, hey, lass doch den Content, den wir sprechen, der ist so interessant, lass doch mal einen Podcast draus machen. Und so ist halt mein zweiter Podcast zum Beispiel entstanden. Mega coole Sache. Hätte ich wahrscheinlich ohne Corona so nicht gemacht und die auch nicht, weil die halt auch nur daheim sitzt und nichts machen kann. Und dadurch kommst du halt in den Social Circle der unglaublich wertvoll ist. Und das ist sozusagen mein Learning jetzt aus dieser Corona Zeit. Und ich habe ein so unglaublich gutes Umfeld mittlerweile aufgebaut. Also der ist so wertvoll, also nicht nur ähm, materiell gesehen, sondern auch ähm, freundschaftlich gesehen. Ich sage, das ist mittlerweile meine zweite Familie, teilweise die Leute aus dem Discord. Ich habe die zwar noch nie gesehen, aber der intellektuelle Austausch ist mir immer sehr, sehr wichtig und er ist halt gegeben und das finde ich halt wirklich, wirklich cool schreibt mir doch mal gerne auf Instagram eure Erfahrungen dazu. Mich würde es wirklich interessieren, wie ihr damit umgeht. Ich bin dabei sehr, sehr froh über die ganze Situation. Auch bin ich froh, dass äh, Studium teilweise online ist. Ich finde das sogar teilweise sehr angenehm, weil du einfach nur einen Laptop aufklappen musst und die Vorlesung mitverfolgen kannst. Und ich finde den Chat, den du bei Zoom hast, der ist mega praktisch. In der Vorlesung würde ich so mein Zeugs, was ich da stellen würde, halt nicht, weil dann musst ich melden und das ist dann so ein formaler Akt. Und so, wenn du einen Chat hast, dann ist, das ist schon gut. So. Ne? Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Schreibt mir gerne eure Meinung und Anregung per äh, Direct Message. Äh, WhatsApp findet ihr auch im Linktree und so weiter. Und schreibt mir bitte auch gerne ein Feedback, wie ihr das neue Format jetzt findet. Ich, werd, ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich glaube, wenn ihr euch das anhört, habe ich ein neues äh, ja, ein Profilbild da, dieses äh, Thumbnail und vielleicht ein bisschen das Ganze überarbeitet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.